0: Muy buenas y bienvenido a un episodio nuevo del tema de Juan, este siendo el episodio número 14 para este jueves 4 de agosto. Ya vamos avanzando y avanzando con estos episodios, de lo cual estoy muy alegre y aquí estamos con ustedes. Estoy contento de estar aquí, pero con un tema muy serio y muy delicado y de lo cual eh, tenemos que ponerle mucha atención a esto que sigue pasando en nuestro país y el título de este episodio es Vamos a perder una generación entera y está basado este episodio en un artículo que salió hoy que estamos grabando miércoles eh, 3 de agosto un artículo que salió hace poco en la tribuna eh, que pueden verlo en la página de la tribuna www.latribuna.hn que se llama Niñez y Juventud, los más afectados por la violencia en Honduras, señala ONG eh, En cuanto lo vi, dije, tengo que hablar de esto Como siempre eh, les digo que hablo de temas sociales en este podcast, temas de salud mental. Hablo en especial para las personas desamparadas, para las personas que no tienen voz. Eh, el, el punto de este podcast es eh, para víctimas, para personas que no se sienten adecuadas en esta sociedad. Y cuando vi este artículo, pues dije, ok, eh, tenemos eh, un problema serio con la juventud y ya hemos hablado de, de la violencia contra las mujeres. Pero cuando leí el artículo, pues los números van a hablar por sí solos de la del problema que tenemos con la niñez. Y va de la mano con un tema que he estado dándole vuelta en mi cabeza de cómo enfrentarlo sin meterme tanto al problema de la política, que es el empleo, que más adelante haré un, un episodio sobre eso. Pero eh, toquemos este tema ahorita de la violencia de la niñez. Así que, hoy miércoles, la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez o como es sus siglas, COIPRODEN, eh, dieron un informe sobre los niños y jóvenes que son las principales víctimas de violencia en Honduras y en muchos casos dentro de su propia familia. Dio el informe su director, Wilmer Vázquez. Eh, dieron a informar que sufren abusos eh, sufren de violencia, de acoso sexual, maltrato físico y psicológico, eh, lo que los ponen en una situación de vulnerabilidad. Eh, no tenemos que imaginarnos, por lo menos yo que no, no sufrí de eso de niño, lo que podría ser sufrir cualquiera de esas cosas, lo que puede repercutir en un futuro. Para personas que no van a ser estables en la sociedad, eh, personas que, que van a tener problemas, si de por sí es difícil funcionar en la sociedad como es, personas que no van a tener facilidad en sus trabajos, en relaciones, eh, van a tener complicaciones eh, en su familia cuando formen una familia después, si logran hacerlo. Entonces, y que ya se sabe que esos ciclos se repiten y se repiten. Si fueron abusados sexualmente de niños, lo más probable es que puedan ser abusadores más adelante. Entonces, es de mucho cuidado esto que estamos hablando. Eh, hablan también en este artículo que en un estudio de Casa Alianza, al menos 14,084 Personas menores de 23 años murieron entre 1998 y junio del 2022. Digamos, eh, ya nos hemos acostumbrado, y, y lo he dicho varias veces en otro episodio, damos números y decimos, ah, solo son 14.000, pero imaginémonos Siempre me gusta imaginar, no es que me gusta, pero como yo me lo imagino es, eh, pensemos en un estadio de fútbol, 14 mil personas es mitad del estadio nacional lleno de personas, eso es la cantidad de personas menores a 23 años que han muerto desde 1998 hasta ahorita, eso es lo, la cantidad de jóvenes que han muerto en esas situaciones pues. Así, así me lo he imaginado, yo me acuerdo cuando, cuando empezó el COVID y, y dijeron de que Estados Unidos ya había llegado a 100.000 muertos, pues ese es el tamaño de mi estadio, de mi universidad, eran 100.000 personas, y solo me imaginé esa cantidad de gente que se fue por esa enfermedad, entonces cuando yo miro 14.084 personas, solo me imagino el estadio nacional, a mitad de su capacidad, y esa es la cantidad de almas que se fueron por esta situación. Eh, de las dificultades que ven, es que los niños dejan sus estudios para trabajar, pues, eh, hablan de que cuando pasó Eta y Ota, y, y por, por la misma pandemia, pues, no podían ir a clases, entonces los ponían a trabajar, y como se ven en películas, ya se sabe, también se meten a, a, a hacer crímenes o crimen organizado o, o hasta se meten al narcotráfico. Qué peor cosa que arruinarle la vida a un niño que es tan fácil de manipular, tan fácil de decirle, mira, esto te va a ayudar, esto es bueno, o el tema de las maras que, que los hacen sentir bienvenidos y que van a ser parte de algo grande, van a ser parte de algo que ellos creen que es bueno y los atraen a una vida criminal, en vez de dejarlos seguir sus estudios, sin meterme al rollo de lo que es le, el sistema educativo del país, como que, que yo no me, me pondría a criticar todo eso, porque eso es un tamal de años de, de lucha, que, que me gusta escuchar a, a, a viejos maestros, eh, personas del magisterio de, de antigüedad, cómo critican a lo que está pasando ahora. Y, y son temas que todo surge alrededor de corrupción, pues, pero por lo menos que dejaran a los niños eh, quedarse estudiando, eso sería un factor eh, importantísimo para que no se metieran a, a los líos del crimen. Y obviamente la pobreza está forzando a los papás a, a decir, bueno, si no van a estar estudiando, pues venite al campo a trabajar conmigo. Y, y yo sé que eso es necesario, yo sé que, que son de ayuda para sus papás, pero cuando están en esa edad que su cabeza es una esponja y necesitan poder estar aprendiendo de matemática, de ciencia, español, de cívica, si es que todavía lo dan... Eh, de todas las materias pues que necesitan química, física eh, historia saber de dónde, de, de dónde viene el mundo y todo lo que pueden estar aprendiendo hasta religión si, se, si así quieren los papás que aprendan y eso eh, quitarles esa oportunidad de, de poder expandir la mente y no solo hacer trabajo manual eso no está creando eh, ciudadanos para, para el Honduras del futuro pues ciudadanos que pudieran ser productivos no solo de la misma manera que fueron los papás que vas a saber vos Juan Elías si vos eh, naciste en cuna de oro y, y nunca te ha tocado trabajar eh, manual, eh, trabajo manual yo sé pero la, el punto es de que se tienen que poner las pilas, pues, el, el gobierno a solucionar los problemas de educación para que esto se arregle en los campos, para que los niños no dejen la educación. Pues eso, el, 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 solo estoy poniendo la voz al, a los cielos, pues, y todo el mundo lo dice, todo el mundo lo repite, pero no puedo estar en este programa sin decirlo también, pues de los grandes problemas que tiene esto este entorno de, de la violencia de los niños es la maternidad temprana yo creo que no, no es una sorpresa eh, y viene a sumar enormemente a, a, a esto ya que es una gran cantidad de niños que vienen a, a a nacer en la pobreza no se me olvida yo empecé a trabajar cuando me gradué de de la universidad en Banco Ficosa y antes de que empezaran a construir el Banco de Occidente que quedaban los autopollos al carbón enfrente del semáforo, enfrente de Dunza uno hasta conoce las niñas que están, niños y niñas que están pidiendo en el semáforo y uno hasta crece con ellos, pues los lo ve crecer a, lo, a los mismos niños que están pidiendo ahí pero con el pasar de los años van quedando embarazadas y son las mismas niñas que después andan chineando esos niños y después son los hijos de ellas que andan pidiendo ahí todavía. esa eh, No sé qué situación de vida son los que tienen los niños de la calle y todo, pero uno que anda en la calle y, y tal vez pasa por los mismos semáforos. No, no me extraña a mí cuando... Miro a las niñas que están en los semáforos y quedan embarazadas. Y después anda aquel guerrero en los semáforos y, y andan pidiendo también. Eso es doloroso ver eso, porque qué vida van a llevar esos hipotes Qué, qué futuro tienen esos niños para vivir en esta Honduras. ¿Y, y qué es lo que reciben la mayoría de las veces, la gente le tira los carros. Eh, les pasa diciendo no no me laven y, y, y no es que lo, no reciben cariño de la gente pues Entonces, ese, ese es el mundo en que ellos viven oliendo, oliendo el humo del escape de todos los carros sus cuerpos han de estar intoxicados de estar oliendo eso entonces, ese ciclo nunca se cierra y, y preocupa el tipo de personas que van a ser. Son ciudadanos igual que, que usted que me está escuchando o yo. Tienen la misma identidad. Son igual de importante que cualquier persona aquí, siendo una república. Y, y no miro yo que, que nadie se preocupa por ellos. Pues. Entonces, eh, ¿qué hacen los gobiernos por ellos? Nada. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con esto de la maternidad temprana? Pues? ¿Cuál es un factor importante? Pues lo mencioné en el episodio 10 de este podcast que era Y nadie hace nada por las mujeres. Pero no es de asustarse que muchos de, de los casos de la maternidad temprana es por violencia sexual. Y según este informe del COIPRIDEN, eh, viene esta violencia sexual en un incremento permanente, digamos, no, nada lo está parando, perdón, si me están viendo va para allá, en incremento, eh, nada lo está parando, nada se está en verdad realizando, solo atendiendo la enfermedad, pero no, no se está vacunando contra sostener esto. Y mucho tiene que ver con la economía, tiene que ver con la educación, tiene que ver con empleo, tiene que ver con todos los factores que afectan el país, porque eh, cuando las cosas andan mal y la gente está desesperada, pues es cuando muchas veces suceden estas cosas como factores. Según un estudio de la SJ, la Asociación para la Sociedad Más Justa, para una sociedad más justa, entre el 2016 y el 2020, al menos 9,831 denuncias por agresión sexual hubieron a menores. De esas denuncias, 8,732 fueron a niñas y 1,099 fueron a varones, para que miremos eso. No solo a niñas, a niños también, a niños también salen violados. Entonces, esos casos, como lo dije en el episodio 10, creo que eran 97, 96 por ciento quedan en la impunidad. Nunca se resuelven, nunca se resuelven. Termina el artículo de la tribuna en que hace falta educación sexual en las escuelas y un sistema de salud adecuado, que es lo que hace falta de parte del gobierno. En pocas palabras que se pongan las pilas, quien sea el gobierno que nos gobierne, quien sea el partido, quien sea el presidente, el congreso, lo que sea, pero hace falta que se pongan las pilas. Entonces, eh, de nuevo, si quieren buscar el artículo que sale en la tribuna, me imagino que mañana va a salir en el periódico físico, pero se llama Niñez y Juventud, los más afectados por la violencia en Honduras, señala ONG. Digo mañana, pero es hoy, hoy que están escuchando y viendo esto, hoy 4 de agosto debería de estar esta información ahí. Entonces, bueno, ya les di el, el problema. Ahora, ¿qué opino yo que es la solución? Pues en primer lugar, sin tantear tanto en política ni en partidos ni nada de eso. Pero en nuestro país van a apajarear, pues, a meterse al rollo de política cuando ganan. Pero no miro yo que estén legislando, pasando leyes para controlar este tipo de cosas que es lo que nos afecta el día a día. Yo sé que tal vez esto no es lo más popular. He criticado que, que no lo miro tanto en los medios. Tengo que decir que... Parte de mi trabajo es monitorear noticias y, y hay veces paso por canales locales. Y sí he visto que hay canales locales que hablan de estas cosas, pero obviamente no son los programas más famosos. Eh, tengo que admitir que los canales más famosos son Televicentro, HCH, eh, y, y me gustaría ver que hablaran más de estas cosas. Cuando salió el informe de la violencia de las mujeres, no vi suficiente. No sé si van a tocar estos temas. Sería fabuloso que hablaran más de esto. Que tuvieran más debates sobre estas cosas y qué hacer sobre estas cosas. Yo sé que hay muchos psicólogos que les encantaría hablar de esto. No por hacerse famoso, pero para poder hacer entender algunas co a alguna gente de que el daño que están haciendo es enorme. Yo he mencionado que estudio mucho lo que son los asesinos en serie. Después, no a creer que me voy a hacer asesino en serie, pero me parece interesante cómo esta gente puede actuar de la forma que actúan. Y en tantos casos, tantos casos de esa gente, Abusados sexualmente de niños, violencia de niños, los papás los maltrataban, eh, la mamá los violaba, eh, la abuela los trataba mal. Eh, y qué termina pasando, se terminan haciendo asesinos en serie porque les fregaron la mente por esas cosas. Después dicen, ¿por qué hay tanta violencia en Honduras? Pues eh, uno más uno es dos y, y esas situaciones van creando individuos, hombres y mujeres, que buscan salir de pobreza y salir de una vida miserable porque ven atractivo. Ah, me meto a la vida de crimen y voy a tener pisto y me voy a salir de, de esta miseria en que estoy viviendo. No solo es por, por, por fregar o, o por decir, ah, te, eh, quiero llenar un episodio. No, esto nos afecta a todos. ¿A quien no han asaltado? ¿A quién, ¿A quién no le han hecho un daño? quien no ha perdido un amigo o un pariente o un conocido a manos de, de criminales, pues? ¿Quién no ha, ha sido, eh, ¿quién no ha sentido un bajón de ánimo de, de vivir en Honduras, pues, de, de estar en este país por, por tanto crimen? Y no solo eso, de, de no querer que nuestros compatriotas vivan en las condiciones miserables que vivan, o que se tengan que ir de Honduras, todo el mundo dijo, ah, ganaron estos y, y ya las cosas van a mejorar. No, estamos rompiendo récords de eh, inmigrantes ilegales que están deportando y trayendo a Honduras de regreso. Entonces, no solo es porque cambiaron de gobierno. No solo es porque van a ser una constituyente. No, es que se tienen que poner a hacer los cambios necesarios. que es una cosa...? Que, que, que hicieron, vaya, que fregó todo, el empleo por hora. Aquí viene mi lado economista, porque yo me especialicé mucho en, en economía. Quitan el empleo por hora, algo que estaba funcionando. Y para los que no les gusta lo que voy a decir ahorita, solo vayan a hablar con empleados que gozaban con empleo por hora que ganaban más que los que están ahora como empleados permanentes. ¿Por qué? Porque con empleo por hora tenían el derecho a ganar por hora el salario, que era el salario mínimo, y les pagaban incluido en esa hora el equivalente a su terciavo, a su catorciavo y a sus prestaciones. Más las empresas... Les daban un incentivo si querían trabajar más o menos y ajustarse a cualquier hora. Además, que empresas contrataban a gente no calificada, no sin experiencia, para poder trabajar y ajustarse a horarios, a trabajos, a diferentes... Eh, Cualquier tipo de, de trabajo de, de diferente categoría de, de dificultad sin tener que tener un empleado permanente que se tienen que preocupar con todas las leyes laborales. Ah, pero es que le estás quitando el derecho. No, tienen los mismos derechos, pero solo que es temporal. Entonces, estos empleados que gozaban del, del trabajo por hora, podían trabajar e ir a la escuela, podían trabajar más horas que solo ser un empleado permanente. Digamos, la juventud tiene la capacidad de trabajar más de nueve horas al día si querían, trabajar de lunes a domingo si querían, pero no, quitan el empleo por hora, entonces están fritos. ¿Qué es lo que muchas empresas piden cuando uno va a trabajar? Experiencia. ¿Cómo van a tener experiencia si no hay una forma de adquirir experiencia sin, sin que haya un mecanismo como este del empleo por hora para que arranque? Y ya están hablando de que van a hacer otra forma de empleo por hora. Revisé lastimosamente lo que mi propio Partido Liberal lanzó ...pero tiene, mucho, tiene mucha restricción... Tiene, ...tiene demasiadas cosas que no le van a beneficiar... ...ni al empleado, ni al empleador... ...tenemos que entender algo... ...y yo no soy un gran sabio económico... ...pero entiendo algo de economía... ...hay países que son intensos en capital... ...y hay países que son intensos en recursos humanos... ...ya sabemos que Honduras no es intenso en capital... Es intenso en recursos humano, entonces qué tiene que hacer? Inundar las oportunidades de empleo y dejar de tratar a la gente como que si es tonta. Si hay empresas que quieren dar empleo de diferentes mecanismos, mientras sea legal hacerlo, ¿verdad? El empleo por hora daba la oportunidad de pagarle a la gente el salario mínimo, más las prestaciones, más el terciavo, más el catorceavo, con seguro social. Porque incluía el seguro social. Entonces, con todos los beneficios. Pero a diferentes horas, entraban y salían y está registrado en el beneficio. Entonces, las personas podían brincar de empresa a empresa si querían y de tomar la decisión y las personas decir ve ahorita si quiero trabajo en esta o trabajo en un periódico o trabajo en una comida rápida o trabajo en un call center o trabajo en un bar o trabajo en un taller o en una repuestera o en lo que quier, en una pulpería. Hasta pulperías que tal vez en la mañana venden comida que hace la doñita y las burras y solo quiere emplear a alguien por tres horas. No, ahora tiene que emplearlo todo el día y pagarle a un empleado permanente. ¿Qué es lo que pasa? Ahora la doñita de la pulpería no puede pagarle a alguien permanente y legalmente no lo puede emplear. Entonces, ¿qué pasa? Es empleo ilegal porque ahora va a pagarle a alguien bajo la mesa para tenerlo ahí y a la persona. No puede decir, sí, trabajé aquí legalmente, lo que sea, ¿me entienden? Nos complicamos porque queremos. Ahí es donde sí puedo decir yo, y me tengo que meter a la política en este episodio, de que se equivocaron, se equivocaron porque porque lo hicieron los otros, es malo. ¿Y en qué afecta en este episodio que estamos hablando ...de la violencia a la niñez y todo por el estilo... ...y que estamos perdiendo una generación... ...porque son tan dundos... ...de que están arruinando las fuentes de empleo del país... ...que es lo que más se ocupa... ...para que los papás de estos niños pobres... ...puedan trabajar y mantener a los niños... ...y no vivir una vida, una vida miserable... ...y seguir el ciclo de pobreza y miseria... llegar a la casa y hacer a saber qué... ...pegarle a la mujer y tratar mal a los niños, y no es de materialismo, es de poder comer, de poder tener un techo, de poder tener una cama, de poder tener comida, de poder comprar libros, de poder moverse en transporte, de por sí hay violencia, de por sí le roban a uno, le roban a la gente su celular, o le roban las poquitas cosas que tiene, pero no avanzamos, había algo que estaba funcionando. Y no avanzamos. Pues no avanzamos. Cada vez que, que el hondureño toma dos pasos. Vienen. Políticos y los atrasan seis pasos para atrás. Los mueven seis pasos para atrás. Por lo menos en empleo deberían abrir la puerta. Dar incentivos. Si una empresa contrata... Diez empleado, empleados más, den el incentivo. Hablaba con un amigo abogado ayer. Que las empresas como Oracle y Microsoft. En Sudamérica, en Colombia. Allá tienen eh, institutos como el Infop. Que están sacando y sacando y sacando. Gente entrenada en programación. Pero gente entrenada en programación. Sacándolos. Y el sueldo de ellos es dos mil dólares al mes. Trabajan desde su casa. Entonces no tienen que pagar eh, transporte. No tienen que pagar eh, comida en los lugares donde van. Comen desde su casa que es más barato cocinarse uno y todo. No tienen el riesgo de andarse moviendo ni nada. Y en Honduras aquí, en Linfop, la mayoría del pisto se ven sueldos y salarios. En vez de estar sacando unos 500 eh, programadores... Cada seis meses. Programadores en computación. Porque 24 horas. Necesitan programadores en el mundo. Y el y el lapso. Está en Honduras. ahí. En, aquí hace falta programadores. Y andan buscando. Si hay programadores. Que, que están sin trabajo. Escríbanme. El tema de Juan. Arroba gmail.com están ofreciendo alrededor de $1,600 a $2,000 dólares al mes para trabajar desde su casa. Programadores en cómputo, escríbanme y tengo el contacto para ese trabajo. Andan buscando gente, programadores que estén todo el día desde su casa, metiendo código. Pero en Honduras no. El Infop, a saber que no traen instructores, que les instruyan, que les enseñen a ser programadores. Ayúdenle, agarremos a esos niños, que ahí no se trata de raza, no se trata de, de fe, no se trata de, de, de cuál es su apellido, de, de a dónde nació, de nada. Si aquí tenemos gente brillante, pero si un niño no se le alimenta bien y no se le educa bien desde niño, no se le da sus vacunas, no se le da su buena salud desde niño. Más adelante es más difícil. Entonces agarremos estas criaturitas hondureñas que son perfectas. Todas las personas son perfectas. Y démosles la oportunidad que no se tengan que meter a, a vender drogas o andar extorsionando o andar robando. Que Lo único que van a hacer es prostituirse y morirse. Agarremos estas personas que tenemos aquí, que son el tesoro de todo país. Ya que somos un país intenso en recursos humanos Y abramos la puerta para que puedan trabajar. Que eso es lo que todos queremos. Pues la libertad de poder trabajar, hacernos nuestro pisto. Y después que nos dejen hacer lo que queremos hacer. Porque eso es lo que es vivir en un país libre. Poder decir lo que queramos decir. Divertirnos como nos querramos divertir mientras no le hagamos daño a nadie. Pero esta violencia, la niñez, no es nada más que la miserable condición en que estamos. Y es un conjunto de todo, pero es un vicio, círculo vicioso que nos tienen. Y puede empezar con los gobernantes, pero dejen de estar... Porque es limpio el programa. Dejen de estar defecando en las oportunidades que tenemos. Congreso Nacional defecaron en el empleo por hora. Defecaron pero como una poneca de vaca que se había comido todo un campo. Defecaron encima de todo el pueblo hondureño. Defecaron horrible. El empleo por hora le funcionaba. No, no le pregunten a, a los dirigentes ni eso. Van a preguntarle a la gente que trabajaba en empleo por hora y tenían la libertad de escoger qué es lo que quería hacer. Los medios de comunicación, entrevisten, vayan a entrevistar a los empleados que antes trabajaban por hora y ahora tienen que trabajar como empleados permanentes y tenían diferentes beneficios, tenían formas de sacar bonos y que ahora tienen que trabajar como empleado permanente. Que antes ganaban más dinero que ahora. Ahora es a largo plazo. Ah, pero tienen los derechos y no sé qué más. No. Si no fue que hace como dos, tres semanas. Los de las motos de Hugo, lo, los que entregan de Hugo, no sé si se acuerdan. Pero hicieron un, eh, motos caídas o mochilas caídas, algo así en San Pedro. ¿Por qué? Porque ahora ya no les pagan por hora. Ahora les pagan por flete. Y ya no tienen seguro social. No sé a qué acuerdo llegaron. Perdón si me meto al, a, al comentar sobre Hugo. No, no es mi intención. Pero eso fue por lo de empleo por hora. Ya no les pueden pagar por hora. Pues ahora es por flete. Es que tiene que ser el gobierno metiéndose con la empresa privada y cómo maneja a sus empleados. Entorpecen las cosas. No entienden... Vaya, cuando le subieron al impuesto sobre la venta del 12 al 15%, que fue un errorazo del Partido Nacional que estaba en el poder, los que más fregaron fue la gente pobre... Los que comen churros y coca y... ...la gente más pobre son los más afectados. Bájenle ya. Prometieron que lo iban a hacer en este gobierno. Bájenle ya al impuesto. No entienden que si le bajan del 15 al 12... ...van a percibir más impuestos porque la gente va a consumir más. Entonces todo el mundo gana. La gente va a poder comprar más... Un 3% más automáticamente va a consumir la gente. Porque le va a sobrar ese 3% y ese 3% no lo van a ir a meter al banco. Si la gente tiene hambre, la gente lo va a comer. Entonces la gente va a agarrar ese 3%, lo va a consumir y es un 3% más que van a ganar 12% sobre eso. Para los que me siguen, 2% sobre eso, Entonces van a siempre van a recuperar eso. Dejen que la gente respire, dejen que la gente no esté en tanta miseria para que bajen estos números de crimen, porque siempre cuando hay miseria económica, la criminalidad está alta, la violencia está alta, las violaciones suben, la violencia contra los niños, contra las mujeres y todo esto sube, todo es por la miseria en que está este país. El tema del narcotráfico. Ojalá solo se mataran entre ellos, pero no. Los inocentes se van en la colada. Y ojalá rezando y solo pidiéndole a Dios se arreglara todo, pero no, así no se arreglan las cosas. Los humanos tenemos que resolver los problemas aquí y se arregla gobernando a la gente. Con los líderes de la gente. Por eso me tengo que meter en la política en este episodio. Porque es la gente que nos gobierna. Que tiene que resolver esto. Y no es. Dando discursos. De que la lucha. Y que aquí. Y que con pataratas. No es poniéndose a trabajar. Para los que los eligieron. hombre, Entonces para qué van ahí. Para estar peleando. Que la Corte Suprema. Dejen que elijan. ¿A los abogados que van a estar en eso? ¿O es que solo van a, a ver eh, qué casos van a sacar a su favor, pues? Van por esta gente que se está muriendo y está siendo abusada, hombre. O si no, ¿para qué van? ¿O soy ingenuo yo, pues? Yo soy un hondureño más, pero aparentemente soy ingenuo yo. Sí, soy ingenuo yo. Pero estos números no les paran bola. Pero yo sí. Yo sí porque son cipotes, hombre. Y como digo en el título, vamos a perder una generación entera. Entera de hondureños. Me decía me decía mi amigo ayer también de que en Estados Unidos no hay ni gente para de albañiles, ni electricistas, ni fontaneros. Por lo menos enseñémosles aquí cómo hacerlo y que se vayan, por lo menos, pues. Y que manden la remesa, vaya. Estudien hondureños a ser fontaneros, electricistas. A poner tabla y eso. Y váyanse a Estados Unidos. Que ya hace falta gente. Los gringos ya no quieren trabajar en esas cosas. Y váyanse allá a hacer eso. Busquen los programas legales. No se vayan ilegalmente. Que eso ahí arriesgan la vida horriblemente. Pero hay programas. Si usted es tecni tecnificado. Como se diga. Busque los programas. Y váyase legalmente. Hay visas para hacer eso. Y mande su pistillo a su familia. Pero... Aquí solo seguimos y seguimos y seguimos en lo mismo, en lo mismo. No, hombre. Ya dejen de huevonear, hombre. Ya dejen de estar como Maquiavelo ahí, que ¿cómo hago para darle vuelta a esto y que funcione? No, hombre, solo arreglenle la vida a la gente y los van a seguir eligiendo. Quieren quedarse a huevos ahí. Y no es que es a huevos, a la gente no le gusta que la gente se quede en el poder a huevos, sino miren el último presidente, ¿cómo le fue? Si le ayudaran a la gente en su vida, lo seguirían eligiendo. Se quedarían porque la gente los amaría. Nunca he entendido yo eso de los políticos. Si hicieran las cosas bien que se puede hacer y le arreglaran, las condiciones a la gente para que vivan su vida, los amarían y estuvieran ahí siempre. No tienen que hacer las cosas a, a, la, a la garduña, al, al bombazo, al, a la fuerza. A la gente no le gusta que los políticos se queden a la fuerza. Hagan las cosas bien. Ayuden que bajen los números de la violencia. Ayuden que ya no estén muriendo tanto niño, tanta mujer, tanto hombre también en la calle. no tiene que seguir así esto y como todo programa que hablo de estas cosas me pongo un poco sentimental y poco fúrico pero es porque comparto el espacio comparto el aire comparto las calles comparto comparto mi vida con Honduras pues. así que <risa> estaremos el otro jueves con otro tema estuvo un poco caliente este pero eh, para eso es este programa para hablar de estas cosas y ojalá vayamos mejorando ojalá vayamos mejorando quiero mandarle un saludo a mi sobrina que se sienta mejor, ya sabe quién es. Eh, quiero hacer solo una broma que le prometí a alguien. Estábamos viendo hoy en la mañana a HCH, así que... Hashtag... Eh, tapemos el hoyo de Don Eduardo. Los que vieron HCH en la mañana van a entender. Y les pido a todos que se cuiden mucho a su familia, hombre. Cuiden a los chiquis. Y bueno, vamos a ver qué dice esta semana. Vamos a ver con qué salimos la otra semana. Así que gracias por su sintonía. Los que nos escucharon en Apple, Google y Spotify. Y los que nos vieron en YouTube y La Tribuna. En el, y en el canal del tema de Juan. Les pido siempre que le den like si les gustó el programa. Y subscribe. Y que le den a la campanita por cualquier otro programa que vaya saliendo. Y como siempre les digo, no dejen que lo malo de esta vida les quite lo bueno de su corazón. Muchas gracias.